0: Willkommen zum TS Coaching Podcast, werde zum größten Du. Heute mit einem großen Überthema, wie körperliche und mentale Verfassung zusammengehören und äh, sich auch gegenseitig positiv und negativ beeinflussen können. Das mache ich nicht alleine. Selin ist wieder mit am Start. Hallo Selin.
1: Hallo. Hi.
0: Selin, fang doch direkt wieder an und äh, sag mal, was dir dazu einfällt zu dem Thema. Würde mich persönlich mal interessieren, was du dazu zu sagen hast.
1: Um. Ja, zur mentalen und körperlichen ähm, Verfassung oder ja, dass das eine ohne das andere nicht geht, ähm, war mir ja auch nicht immer so klar und ähm, ich habe natürlich auch an, mein, an meinem eigenen Körper und natürlich auch durch Erfahrungen von meinen Kunden oder unseren Kunden. Ähm, ja das daraus schließen können, dass das eine nie ohne das andere lösbar ist. Also ich habe oft gedacht, okay, wenn ich mental einfach stark bin, dann ergibt sich alles andere. Und wenn ich zum Beispiel körperlich stark bin oder leistungsstark bin, dann ergibt sich schon das, das mentale Problem. Und dass man an beiden arbeiten sollte, war mir lange nicht klar. Und deswegen glaube ich, besprechen wir das heute, oder?
0: <lacht> ja, weil das wirklich ein Thema ist, was ähm, im Überbegriff viele Fragen dazu, viele unterschiedliche Fragen, aber das ist so ein großes Überthema. Deswegen fand ich das ganz gut, wenn wir, dass wir das heute ähm, mal vielleicht ein bisschen transparenter machen. Ähm, es ist immer wichtig dazu zu sagen, dass das im Grundsatz jeder, also ich glaube, dass das im Grundsatz jeder weiß nur die wenigsten machen sich tatsächlich nicht so bewusst, dass das äh, hart zusammenhängt, weil ich beschreibe das immer ganz gerne. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das Podcast schon mal gesagt habe, aber ich mache das tagtäglich, indem ich sage, der beste Sportler, wenn er nicht motiviert ist oder im Kopf nicht klar ist, sag mal so ein 100-Meter-Sprinter, ist er im Kopf nicht da, äh, wird er nicht Erster oder beziehungsweise startet schon gar nicht, weil er gar nicht dahin gefahren ist zum, zum Olympiafinale auf 100 Meter, weil er gar keinen Bock hat. Also sprich, das Mental ist natürlich das A und O. Der Körper, ja. Passt sich dementsprechend an. Ähm, genauso ist es aber auch, wenn der Körper nicht mitmacht, dass darunter auch das Mental erleiden kann. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder eine Verletzung habe, ähm, die vielleicht gar nicht so groß ist, dass man sie direkt sieht und lösen kann, sondern immer wieder mit sich schleppt, dann ist es auch oft so, dass wir in den Gesprächen sagen, hey du, es ist lösbar, es ist ein Prozess. Ähm, aber lass uns, bevor wir damit beginnen, erstmal dich mental wieder dahin kriegen, dass du auch umsetzen kannst, weil ich nachvollziehen kann, dass du äh, nicht mehr an deinen Körper glaubst oder nicht mehr daran glaubst, dass du es loswirst. Um damit auch erstmal ein Vertrauen wieder in den Körper und auch in die mentale Verfassung zu schaffen, um erstmal ruhig und transparent wieder loslegen zu können und um die Tanks, die Energietanks halt wieder aufzufüllen. wie sind deine persönlichen Erfahrungen damit?
1: Hm, also wie, wie eben schon gesagt, es ist natürlich immer schwierig, das äh, drauf zurückzudeuten und ich glaube tatsächlich, dass so was, du, dir, was ist dir denn
0: schwer gefallen Sorry, dass ich unterbreche, aber das wäre jetzt gerade für mich wichtig.
1: Ähm, mir ist schwer gefallen, das, das eigentliche Problem herauszufinden. Also ich hatte ja auch körperliche Beschwerden, egal ob es jetzt Schmerzen sind oder andere Probleme. Und ähm, ich habe immer gedacht, okay, ne, ich muss mehr, mehr Sport machen oder Muskel aufbauen oder entspannen oder sonstiges. Aber mir war wirklich nicht klar, dass die mentale Verfassung, wenn ich emotional bin, egal ob positiv oder negativ, dass sich das natürlich auch auf den, auf den Sport oder auf meine Leistung ähm, auswirkt.
0: Okay, Und was war deine persönliche Erfahrung?
1: Ähm, meine persönliche Erfahrung war zum Beispiel beim Joggen. Ich war ja eine absolute ähm, Laufhasserin. Also ich hasse, ich habe Joggenschaften.
0: nah meine. Warum liebst du denn laufen? <lacht> ähm, ich habe
1: das oft. Ähm, ja, abgöttisch gehasst, ähm, weil ich einfach nicht vorankam mit mir und immer demotiviert dann natürlich auch durch meine Leistung war. Und da habe ich immer gedacht, okay, das, das liegt einfach daran, dass ich nicht dafür gemacht bin, äh, dass der Sport nicht für mich gemacht ist. Und als du dann damals äh, zu mir gesagt hast, ja, Zenin, äh, wir müssen jetzt mit Laufen anfangen, weil das hilft deinem Herz-Kreislauf-System wieder in Gang zu kommen.
0: Am besten auf jeden Fall, ja.
1: Genau, ähm, habe ich gedacht okay, scheiße, jetzt musst du eigentlich das machen, wofür du überhaupt gar keine Motivation hast. Und da ähm, habe ich wirklich Lust auch dran dran bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, es hängt gar nicht davon ab, äh, wie ich vorher gestartet bin oder wie mein vo vorheriges Training war, sondern ähm, ich war ja da schon mental entwickelt. Es war noch nicht so krass ähm, wie jetzt oder in den vergangenen Wochen, sondern einfach, dass ich gespürt habe, hey, ich tue das für mich. So wie du auch immer sagst ähm, oder wie mit unseren Kunden sagen, wenn man ein Ziel hat und weiß, wofür man das tut, dann ähm, hat man auch eine ganz andere Herangehensweise an die Sache und ist auch niemals demotiviert. Auch wenn man mal gescheitert ist oder vielleicht nicht so schnell vorankommt, als man sich erwartet oder sich gerne wünschen würde.
0: Hm. Ich glaube, ein großes Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich, das kennen sehr viele Menschen, auch wenn du gerne läufst, hast du irgendwas anderes, was du nicht gerne machst. Meisten Läufer trainieren halt nicht gerne irgendwie athletisch, kräftig oder so. Krafttraining, die trucksen dann immer mit Eigenkörperübungen rum und sagen, dann ist jetzt der, der pure Athlet geboren, ne, bis sie dann mal was schwer heben müssen und der Rücken durchbricht, weil sie sich festgelaufen haben und äh, ja, statisch fest trainiert haben. Ähm, also es gibt es egal wie, es gibt es auch in anderen Sportarten. Das ist jetzt nur eins, was mir eingefallen ist. Ähm, Fakt ist aber... Manchmal ist es so, dass es vielleicht für die Phase gerade ganz gut ist, dass man das tut, weil man vorher seinen Körper einfach nicht gepflegt hat oder nicht auf seinen Körper gehört hat, wenn er Signale gesendet hat. Wie jetzt zum Beispiel, wenn in deinem Fall da auch Wassereinlagerungen waren, die nicht so zu erklären waren und also nicht so einfach so von der Medizin her zu erklären war. Und ich aber weiß, dass Laufen sehr, sehr viele gute Eigenschaften zusätzlich hat, nicht nur den Herz-Kreislauf stärker zu machen, dass du deine Wassereinlagerungen los wirst, weil das sehr minimalistisch war bei dir, was mir da aufgefallen ist. Und, äh, ja, und wenn du dann anfängst, das zu machen und du weißt, warum du das tust und du siehst dann halt auch, dass dein Körper sich verändert, hat man natürlich erstmal eine Motivation. Fakt ist aber auch, es ist nur eine Phase. Es kann mal sein, dass du sagst, ja, ich behalte es bei, einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen. Ähm, man muss ja nicht immer alles extrem machen. Darauf will ich nämlich hinaus. Also, jemand glaubt immer, wenn ich jetzt irgendwie abnehmen will, muss ich laufen gehen oder irgendwas anderes. Ich muss jetzt das machen. Ich muss jetzt irgendwas, was jetzt gerade gehypt ist, tun. Hula oder, keine Ahnung, Trampolin oder was auch immer. Ey, es geht gar nicht darum, sowas immer zu machen. Es geht darum, mach halt, weil du Spaß dran hast, dich zu bewegen, mach das. Und dann, wenn's, wenn du dich auch noch auskennst, was auch noch gut ist für deinen Körper, dass du ihn nicht zutrainierst, safe, immer machen. Und wenn du jemand bist, der nicht jeden Tag das Gleiche machen will, bin ich auch nicht, dann mach ich was anderes. <lacht> auch nicht schlimm. Also es geht auch gar nicht darum, immer monoton das Gleiche zu tun.
1: Ähm, wie waren denn zum Beispiel deine Erfahrungen zu dem Thema mit körperlicher und mentaler, ähm, ja, also dass das miteinander zusammenhängt? Hast du da auch irgendwas, wo du sagst, ähm, ja, das habe ich dann gemerkt und, und dadurch habe ich oh, ja. mich dafür interessiert?
0: Hm. Ja, und zwar habe ich versucht, Fußball zu spielen <lacht> und äh, war eigentlich äh, nicht der hochtalentierteste, ich würde eher sagen, gutes Mittelmaß, äh, war aber sehr trainingsfleißig und ich bin ein absolutes Trainingsmonster, was das angeht, ähm, war ich auch schon immer, <lacht> war aber immer sehr viel verletzt, weil tatsächlich, äh, man hat genetisch äh, gewisse Sachen, die stark sind und gewisse Sachen, die schwach sind und beim Fußball hatte ich halt das Problem, dass ich äh, genetisch nicht unbedingt für diese Sportart gemacht gewesen bin und dadurch mich sehr viel verletzt habe, weil ähm, ich von meinem Körpertyp her eher Schnellkrafttyp bin, aber ähm, die Ausdauer, gepaart mit Schnellkraftübungen, äh, mich total auslaugt. Also ich bin da also total schnell müde. Ich bin jemand zum Beispiel, der, wenn er trainiert <lacht> und ich würde nur stehen und sprinten trainieren oder einen äh, Kraftathletik-Zirkel machen würde, wo ich eine Minute renne, was mit einer Langhantel mache als Beispiel und danach irgendwie Burpees mache und Bauchübungen, äh, total wilde, irgendwie wenn du hängst und deine Knie hochziehst oder sowas, das kann ich stundenlang machen. Da habe ich, da habe ich überhaupt keine Ermüdungserscheinungen im Vergleich zu jemandem, der sehr ausdauernd ist. Und da hatte ich immer diesen Effekt, dass ich beim Sport kaputt war. Ich war immer nach 60 Minuten platt, egal wie hart ich trainiert habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war richtig duselig, weil ich einfach so überpaced habe. Äh, nicht, weil ich auch blind immer nur gerannt bin, sondern einfach, weil es mich so ausgelaugt hat er ähm, hatte das Problem, dass ich ein paar Sachen sehr gut konnte im Fußball, ich war relativ schnell und ich konnte sehr gut schießen, bin dadurch auch äh, fußballerisch in Auswahlebenen äh, sehr hochgekommen und sehr weit gekommen für das Talent, was ich jetzt nun mitgebracht habe und habe mir dann immer so eingeredet, dass das ist es, da muss es und bis ich dann irgendwann kapiert habe, ey, pass auf, da, da kommt nicht mehr da gibt's andere, die äh, haben den gleich, der, ein ähnliches Mindset wie du oder gleiches, äh, haben aber mehr Möglichkeiten einfach, weil sie mehr dafür gemacht sind und da musste ich das erste Mal mit mir selber mental arbeiten, weil ich dann auch wieder in einer Situation war, wo ich halt kaputt war. Ich habe das schon mal erzählt, dass mit meinem Knie da äh, ich lange kaputt war. Aber ich habe da irgendwann überhaupt komplett abgeschaltet. Also ich habe da, eigentlich hätte ich aufgeben sollen, so hätte mich umorientieren müssen, aber habe ich nie getan, weil für mich keine Option da war. Und da habe ich gemerkt, was eine mentale Verfassung macht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, wenn ich äh, früher viel umgeknickt bin, also ich bin mit meinem Sprunggelenk gefühlte Teil, wahrscheinlich noch nicht mehr gefühlte, sondern Minimumsgezählte, gezählte 30 Mal umgeknickt, ich habe dann immer gesagt bekommen, das muss operiert werden und so. Und ich habe aber gesagt, ja, warum soll ich es denn operieren lassen? Ich bin jetzt so oft umgeknickt. Nach zwei Tagen kann ich sogar wieder laufen gehen. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, das dürfen Sie nicht tun müssen das schön hochlegen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich das tun kann. Ich habe das nicht blindlings gemacht, um mich zu verletzen, sondern ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich ab einem gewissen Punkt wieder angefangen habe zu bewegen, dass das Gelenk schneller heilt. Also, warum habe ich das getan? Also, warum erkläre ich das gerade? Ich habe das getan weil ich emotional auch mit, meinem, mit meinen Gedanken, mit meinem Körper zusammengearbeitet habe. Und tatsächlich es viele Menschen gibt, die das noch können. Es gibt auch sehr viele, die das nicht mehr können. Aber dieses Körpergefühl zu haben, wann kann, ich, wenn, wann kann ich was machen, was nicht, wann schadet mir Bewegung und wann nicht, bin mir sicher, dass die meisten Menschen, wenn sie auf sich hören würden und hätten keine äußerlichen Einflüsse darüber, weil sie auf sich alleine gestellt wären, viel richtiger handeln würden, wie wenn sie sich oft beraten lassen. Weil man auch immer in so ein, so ein Standardschema reinkommt. Ne? Weil wenn jemand jetzt äh, nie Sport gemacht hat, knickt um und so, und dann ist natürlich auch eine Absicherung da äh, vom Arzt, dass er sagt, ey, erstmal nicht bewegen, damit da nichts Schlimmeres passiert. Weil es kann ja auch sein, dass der Knochen eine Absplitterung hat und im Gelenk ist und sowas, dass da nicht so das, das Sprunggelenk gebrochen ist. Kann ja immer alles sein. Deswegen hat es ja seine Berechtigung. Aber wenn ich selber merke, da ist alles fest und ich kann mich bewegen... Ähm, ja, hör mal auf dich selber. Und da hatte ich so die, gerade aufgrund der vielen Verletzungen früher, die ersten Berührungspunkte, was das Mentale mit dem Heilungsverlauf hatte. Also ich bin, habe auch nach jeder Verletzung, umso schlimmer sie wurde, umso so nerviger sie auch teilweise war, umso schneller habe ich geheilt. Muskelbündelriss zum Beispiel. Das haut manche 8, 9, 10, 11, 12 Wochen raus. Ich habe nach zwei Wochen wieder Fußball gespielt. Nicht, weil ich besonders irgendwie energetisch so mich drauf konzentriert habe, dass das heilt, nein. Sondern einfach, weil ich geguckt habe, wann kann ich wieder anfangen. Und ich habe es getestet und habe gedacht, ah, nee, das war too much. Manchmal ist es auch in die Hose gegangen, dadurch habe ich es halt nochmal... Aber ich war nach maximal vier, fünf Wochen, war ich wieder auf dem Platz. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich auf mich höre, auf meine mentale Verfassung mich konzentriere, nicht, dass ich blindlings motiviert das mache, sondern klar im Kopf äh, und drauf höre. Und äh, ja, da kann man sehr, sehr viel... Ähm auch Heilungsverläufe beschleunigen natürlich. Unabhängig davon, dass natürlich auch es ganz andere Theorien gibt und, und ich halte es noch nicht mal für Theorien, dass der Geist den Körper gesund und krank machen kann. Also dass der Minimum die Hälfte der Heilung selber projiziert aufgrund von deiner mentalen Verfassung oder auch Minimum die Hälfte den Körper krank macht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel denkt und sagt, ah, das ist mir too much, glaube ich nicht. Äh, dann ist es ganz rational auch zu erklären, nicht nur spirituell und energetisch, sondern rational ist es auch so zu erklären, ah ja, was ist denn los, wenn du mental im Sack bist, bist verletzt, hä? was machst du denn, legst du auf die Couch aus der Junkfood rein, ja, ist der Heilungsverlauf automatisch langsamer. Unabhängig davon, was du energetisch machen könntest, wenn du an der Heilung glaubst, aber allein rational, Hängst du durch, mental, wirst du auch körperlich länger brauchen, um zu heilen. Das ist eine ganz logische Geschichte, weil du dich auch aufgibst sozusagen. Du sagst, oh mein Gott, ich habe jetzt meinen Freifahrtschein, einen gelben Schein, kann mich hinlegen. so. Manche mögen das auch, verletzt zu sein, krank zu sein oder was auch immer, ohne dass jetzt jemanden da irgendwas einreden will. Aber manche mögen das. Sagen, ey, ich bin krank, ich muss jetzt ne, Frau, Mann, Schwester, Tochter... Mutter, kümmere dich um mich, ich bin krank, ne? ich darf jetzt ein bisschen bekümmert werden, ich komme ins Wellness Hotel der Krankheit und äh, kriege alles von, von, ähm, von Tisch getragen oder so. Manche mögen das halt auch, ne? weil das natürlich auch wieder emotional ist. Ah, ich, bin, ich bin doch was wert, jemand kümmert sich um mich. Manchmal ist es eine, wie sagt man denn, eine Win-Win-Situation. <lacht> mhm. Gerade emotional und mental.
1: Ja, ich muss da gerade an eine Situation denken, ich ich denke, wenn die Person zuhört, dann weiß sie, wen ich meine. Ähm, weil ich glaube auch tatsächlich, dass man sich sehr stark in der, ähm, in der Heilung oder wenn man verletzt ist, sich so sabotieren kann mental, äh, dass einem das wieder passiert. Also, dass man nicht aus der Heilung Absolut. rausgeht, sondern dass man sich eher wieder in die Krankheit rein ähm, ja, katapultiert, würde ich jetzt sagen, weil man vielleicht auch so wie du sagst überhaupt nicht auf den Körper achtet, okay, wann wann ist jetzt was passend und wann nicht, sondern dass man zu viel dann auch will, weil man sehr ungeduldig mit sich selber ist, ne, dass man endlich da raus will, äh, weil das natürlich auch emotional was mit einem macht, egal in welcher Situation man jetzt ist. Ob der Beruf dran hängt, ob die Gesundheit dran hängt oder was auch immer. Und ich glaube tatsächlich, dass da sehr viele Leute dann die Geduld verlieren und sich selber in das Unglück ähm, stürzen und dann natürlich auch gewisse Personen dafür versuchen, verantwortlich zu machen, egal ob es die Physio oder die Ärzte oder andere Berufsgruppen sind. Ja,
0: warum passiert das denn so viel, dass sie die Geduld verlieren? Was glaubst du?
1: Weil sie nicht wissen, wie der eigene Körper funktionieren kann und kein Vertrauen in sich selber haben.
0: Das resultiert daraus? Das mache ich immer. <lacht> Gestern auch wieder. Schön drei, vier Termine sagt, Nein, das meine ich nicht. Das resultiert daraus. Ich weiß, dass das gemeint ist. Weil ich natürlich könnte man jetzt sehr viel sagen. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt gleich pitche und sage, dann wirst du es verstehen. Aber warum passiert das so vielen? Warum Angst. verlieren sie irgendwann die Geduld? Angst? Nein. Warum stell, versetze ich mal in die Lage? Machen wir gerade mal kurz Live-Coaching wieder. Aber versetze weil, ich mal in die Lage. Weil Warum passiert man das?
1: Vielleicht durch die Gesellschaft gezeigt bekommen, dass es auch schnell gehen kann? Also schnell, umso schneller, umso besser?
0: Jein, nein. Jein und nein. <lacht> es, war nicht war ganz, es war nicht ganz weit weg, aber es war ein Tick, äh, Tick noch. Dann, ich will nicht sagen daneben, einfach nur so ein Tick. Lass was mal so stehen. Das hat was mit dem zu tun, was wir gerade besprechen. Was ist denn, wenn Menschen sich verletzen und mental doch nicht so mit sich im Reinen sind? Und du bist verletzt. Lenkst dich ab, guckst Fernsehen.
1: Ja, dann, dann kann der Körper ja sich gar nicht auf die Heilung konzentrieren. Ja,
0: doch, doch. Das kann er schon, also im normalen Verlauf jetzt. Ja, aber was passiert denn? Du kommst so, dein Tempo ist raus. Arbeitest jetzt gerade rum oder Schule oder was auch immer oder Haushalt oder was, egal was du machst. Du kommst zur Ruhe, du beschäftigst dich irgendwann mit deinen Gedanken mit dir selber, weil du das, was du geguckt hast, dich auch irgendwann langweilt. Umso länger der Heilungsverlauf ist, umso unleidlicher werden teilweise Menschen, umso schneller wollen sie wieder anfangen, motivieren, jetzt aber los, 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 wieder rennen, rennen, Ablenkung, 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 weil die Stimmen natürlich im Kopf immer lauter werden oder dein Unterbewusstsein immer mehr klopft und dich unruhig macht. Das macht dich unruhig, weil viele Leute sich ja nicht mit sich selber auseinandersetzen wollen. Und deswegen wird auch oft mit dem Körper überpaced wieder zu schnell, weil man äh, sagt, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss das unbedingt jetzt. Also jetzt, ich kann nicht mehr still sitzen. Werden unleidig, was passiert? Du kriegst eine Spannung emotional, ja, emotional, wenn du angespannt bist, wirst du automatisch immer eine Grundspannung im Körper haben. Jeder kennt das, wenn er mal irgende, irgendwas gesagt hat, ein Geheimnis genannt hat oder eine Lüge offenbart hat, wie der, wie der Ballast abfällt oder ähm, einfach sich mit jemandem verträgt, wo man sich lange gestritten hat oder sowas. Wie der Ballast einfach weg ist, wie der Körper heilt, wie man merkt auch tatsächlich, wie Energie fließt. So Genauso passiert das natürlich auch, wenn du mit dir im Konflikt bist. Mhm. Im negativen Sinne. Und deswegen... Meine, Aus meine Aussage in der Richtung: passiert das so vielen.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass Verletzungen ähm, immer eine mentale Ursache haben?
0: Äh, immer auf gar keinen Fall. Ich habe gerade mal kurz überlegt. Ähm Immer auf gar keinen Fall, weil es gibt natürlich auch Unfälle oder sonstige Sachen. Also keiner ist ja, ist Superman ist man ja nicht, aber ähm, vielleicht kann ich das ein bisschen, ähm, ein bisschen auflockern, was du da gesagt hast. Aber es, ich sage jetzt mal, ich würde mal gerne einen Vergleich in Profisport ziehen. Wenn man sich einfach mal so einen, so einen brutalen Superstar sich anschaut, gibt es tatsächlich... Ich meine, wenn es sich jemand im Fußball auskennt oder auch nicht, aber die meisten kennen zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Wieso ist dieser Typ nie verletzt? Der ist im Vergleich zu allen anderen Fußballern oder Robert Lewandowski oder da kann man noch mehr nennen. Also die Verletzung, die die haben, ist Mühe von anderen. Jetzt kann man sagen, die sind genetisch dafür gemacht. Kann sein. Aber wenn man diese Typen mal nimmt, sind die mental brutal stark. Was passiert? Du bist mental wirklich eine Granate, du pflegst deinen Körper, du passt auf, du bist professionell, du hast Prinzipien. Du kannst auch dich entspannen, weil du weißt, du musst dich jetzt entspannen, weil du hast keinen Zwang, weil du keinen Konflikt mit dir trägst. Und ganz oft geht der Körper kaputt, der Körper reagiert auf deine mentalen Befehle, die du gibst. Oft reagiert der Körper verletzt, weil man sich Sachen erzwingt hm. oder auch krank wie viele kennen das, die die können buckeln und arbeiten wie die Wilden, die kommen in Urlaub krank. Das sind so die besten Arbeitnehmer, die die arbeiten bis zum geht mehr, sind voll auf, auf auf Zug und jetzt wissen die, jetzt kommt Urlaub und die gehen aus der Firma oder die gehen vor aus dem Büro, gehen nach Hause und dann fängt schon an. Kommt Herpes, Halskratzen, Schnupfen, Magen, Darm, was auch immer, irgendwas kommt, Hausfall, keine Ahnung, hab alles schon gehört, so. Weil der Druck nachlässt. Weil deine emotionale Verfassung dich gerade so über, über Wasser hält und dann geht der Druck raus, weil du sagst, du musst entspannen, wirst du krank. So kriegst Sonnenbrand wie, wie, wie ein Großer. Keine Ahnung warum, sonst in die Sonnenbrand kriege verbrennt sich im ersten Tag im Urlaub. Und kriegst dann noch Erkältung durch die Klimaanlage. Sagen wir immer viel, ja, die Klimaanlage, da sind viele Bakterien und da wird man halt öfters krank oder keine Ahnung, aber tut mir leid, ich bin noch nie aus dem Flieger gestiegen, ich persönlich bin noch nie aus dem Flieger gestiegen oder im Auto und hab nach einer Klimaanlage, egal, egal wie kalt die war, einen Schnupfen gehabt. Höchstens mal einen Tropfen in der Nase, aber doch nie so, dass ich sagen könnte, ich bin krank geworden. Das heißt nicht, dass ich irgendwie besonders äh, gesund bin, sondern einfach nur, weil ich sage immer tatsächlich, ich habe das früher schon aus Spaß immer gesagt, äh, ich halte nichts vom Kranksein, deswegen werde ich nicht krank. Meine ich ein bisschen überspitzt, weil es gibt sehr viele, die zwar was anderes sagen würden, aber die es manchmal ganz gut finden, dass sie, dass sie kränklich sind, wie ich das eben beschrieben habe, mhm. vor fünf bis zehn Minuten.
1: Ich habe tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf jeden Fall irgendwann im Mainst mainstream fernsehen habe ich mal eine Reportage in den Nachrichten gesehen, eine ganz kurze. Da ging es um irgendeinen äh, Profisportler, ich glaube Fußballer oder so und dann sagte die Ärztin, äh, damals es gibt ein, ähm, ein Grund, warum Verletzungen passieren. Und ähm, sie, sie war der festen Überzeugung, warum ich dir auch eben die Frage gestellt habe, dass jede Verletzung oder auch jeder Unfall oder andere Dinge, die einem passieren, einen Grund haben, warum das so ist. Meistens die, die mentale Befassung äh, oder Verfassung. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man sich, wenn man mental stark ist und körperlich stark ist, gar nicht verletzen kann. Man kann zwar vielleicht hier oder da mal ähm, ja, Probleme haben, aber ich glaube nicht so, dass man am Ende auf dem OP-Tisch landet oder ähm, ja, irgendwelche chronischen Auswirkungen auf den Körper dauerhaft hat.
0: Ja, wenn man ähm, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Also, es geht jetzt nicht darum, dass man sowas nie passieren kann. Das kann immer. Aber wenn man Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen, ähm, ist es so. Weil, wenn du zwei Sportler hast, zwei Sportler, eine Sportart und der eine ist mental stark, der andere nicht. Kann, würde wahrscheinlich jeder, nachdem er das hier gehört hat, drüber nachdenken und sagen: Ja, klar, also ich würde darauf setzen, dass, dass dieser Sportler auf jeden Fall länger leistungsfähig sein kann wie der andere. So, und tatsächlich, wenn man unsere Augen benutzt, sehen wir das auch ganz oft, dass das so mhm. ist. Wir halten das nur für Willkür teilweise, aber es ist gar nicht so viel willkürlich. Da hat die Ärzte wahrscheinlich, ich, ich habe die Reportage jetzt nicht gesehen, aber ich kenne natürlich auch persönlich sehr viele ähm, Ärzte, die genau das auch ähm, ja sagen. Äh, manchmal durch die Blume, manchmal äh, weil sie sich ein bisschen anders orientiert haben, ähm, auch so. Auch Heilungsverläufe, Heilungschancen nach Operationen teilweise. Es gibt mittlerweile auch, äh, Gott sei Dank, äh, zum Beispiel bei der Kreuzband-OP, was so eine typische Sportlerverletzung ist, gibt's Mittlerweile, ähm, ja, auch Menschen und Ärzte und Fachpersonal, was sagt, äh, dass eine Heilungschance, wenn du operierst und auch nicht operierst, beides bei 50% liegt. Also auch allein auch die geistige Heilungskraft kann dafür sorgen, dass dein Kreuzband oder dein Knie zumindest stabil wird. Dass du auch teilweise, dass teilweise gibt es auch wirklich, ähm, ja, äh, ich würde jetzt fast sagen, ähm, aus einer anderen Perspektive Wunder. In Wirklichkeit sind es nur Selbstheilungskräfte, weil äh, das ein Kreuzband sich wieder zusammenwächst. Ich meine, beim Sprunggelenk wird's, sagt man das, dass das wieder geht. Im Kreuzband sagt man dann, nee, geht nicht. Ich meine, macht ja gar keinen Sinn. Wenn es im Knöchel geht, kann es ja im Knie auch gehen. Oder in der Hüfte oder was auch immer, wo ein Bandapparat kaputt ist. Da gibt es natürlich auch immer Feinheiten. Da kann man jetzt medizinisch drüber streiten oder auch viel drüber reden. Aber mir geht es um den Grundsatz. Ich sage immer im Grundsatz, was glaubt man denn, wie wir Menschen bis heute hier hingekommen sind? Weil wir, wenn wir uns einmal das Knie vertreten haben, sofort tot waren. Also ich meine, wenn wir so eine gläserne Glasknochengesellschaft gewesen wären... Da wären wir doch nicht hier. Also, unmöglich. So, dementsprechend, wenn man an Ursprung denkt und darüber nachdenkt, kann man, glaube ich, sehr viel sich auch selber erklären.
1: Also, das ist gerade echt äh, krass, weil ich muss an eine bestimmte Situation denken, wo es sehr um Selbst Selbstvertrauen und ähm, auch Druck nachlassen geht. Und zwar habe ich einen Menschen kennengelernt, der todkrank war und in eine Einrichtung kam, wo er halt sterben sollte. Und er kam dahin, ihm ging es mega schlecht. Und er hat dann gesagt, ja, er will einfach nur sterben und die Leute bei sich haben. Und tatsächlich ähm, hat er sich damit abgefunden und hat gesagt, okay, ich kann jetzt loslassen, ich habe alles geklärt. Und äh, ja, der der sitzt heute und hat keinerlei Symptome mehr. Der, der konnte vorher kaum einen Satz sprechen, ohne Wortfindungsstörungen zu haben. Oder äh, ja, geschweige denn, aufstehen, sich die Schuhe alleine anziehen. Und ja, es ist mittlerweile so, dass er nichts mehr von dem hat, nur weil der Druck nachgelassen hat und Selbstvertrauen in sich selbst hat. Und dann hat er selber auch gesagt, Celine, das ist ähm, krass, was man selbst ähm, mit sich alles erreichen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was du gesagt hast oder das, was du damit gemeint hast, dass man wenn man sich kennt von von A bis Z, ähm, wirklich zu Wunder von sich selbst in der Lage ist. Es, es, es muss ja nicht immer darum gehen, dass man sich selbst heilen kann. Aber ich glaube, man kann dadurch einfach zur Ruhe kommen und auch viel Zeit gewinnen, indem man wieder genießen kann, anstatt leidet. Vielleicht auch zurückzuführen auf Thema Drama, Glaube und... PW vom letzten Mal, ähm, wenn man das nicht hat, kann man einfach ähm, ja, wieder zu sich selbst finden und natürlich auch sich selbst genießen und ja. vertrauen.
0: Ja, Vielleicht kann man auch dazu sagen, ich meine, wenn du krank bist, wie willst du denn heilen? Wenn du negativ bist oder positiv? Wo ist der, Heilungs, wo ist ja. der Heilungsverlauf größer? Ich meine, jeder, der das hört, der, der noch drei Tassen im Schrank hat, der wird sagen, ja natürlich, wenn ich positiv bin. Ja, aber warum macht man das nicht? Warum lebt man ein Leben teilweise im, im, im Negativen, im Drama, im, im, im Problem und wundert sich, dass man krank wird? Mhm. Wenn man sich doch teilweise Menschen anguckt, ich kann da immer nur, ich bin da wirklich erstaunt drüber, weil ich bin ja auch so mit meinem Gedanken immer so am Ursprung, aber es gibt einfach alte Menschen, ich sage immer, die in der Maki tütenzeit groß geworden sind, die einfach alt geworden sind, was für uns in der letzten aktuellen Lehre so, das ist unmöglich, ne, wirst du krank oder so, unabhängig, dass ich jetzt von der Firma irgendwas will, sondern einfach nur dieses schnelle Essen und so, ähm, die auch viel hier getrunken haben und keine Ahnung, kennen wir ja alle, darum soll es auch gar nicht gehen, sondern einfach nur, dass die, trotzdem werden die stein alt und andere fallen mit mit Anfang 20, 30, 40, 50 mhm. einfach um und oder haben, haben Krebs oder irgendwas, äh, wo ich mir sage, Woran liegt das denn? Wenn ich mich dann umgucke mit den ganzen Gesprächen, die wir haben, fällt mir nur eine Sache auf. Weil wir haben natürlich auch mittlerweile viele Möglichkeiten, ähm, Sachen wegzulassen, Sachen zu essen mit Pestizid, ohne. Ich meine, wenn man selber anbauen, ich meine, wir leben im Wohlstand äh, und da kann man sehr viel selber machen. Aber warum passiert das so vielen? So, und wenn ich mir eins angucke, ist egal, wie sich jemand ernährt, als Beispiel, weil ich da eben mit angefangen habe. Wenn ich mir die Leute angucke, die alt werden dann sind das klare Menschen. Ja. Nicht müssen keine Guten sein, es müssen keine Gutmenschen sein, also wirklich so, so Liebe. Manchmal sind es auch genau andere, die halt, ich sage jetzt mal, äh, kernig sind. Aber klar, das sind meistens Menschen, die alt werden. Und die auch im Alter nicht irgendwie gerade so dahin vegetieren, dass sie alt werden, sondern die sind alt und manchmal ist auch einfach dann von heute auf morgen rum. Das gibt es ja auch, das wünscht sich ja jeder. Aber es sind oft die Menschen, die... Die, ja, die die ähm, eher äh, weniger im Drama leben. Die mhm. einfach weitermachen, ohne sich, ja, ich sag mal, immer in der Gegenwart leben. Statt sich über die Zukunft oder die Vergangenheit, die Vergangenheit mit sich zu ziehen, um Drama zu leben und Angst vor der Zukunft zu haben, weil ja, was bleibt ja einen gewissen Punkt übrig? so Und natürlich kann man sagen, ja, da lässt sich drüber streiten. Da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, man kann eine Riesenwissenschaft draus machen. Ich bleibe einfach mal simpel. Und vergleiche da mal Äpfel mit Äpfeln und guck mir das an. Und tatsächlich, wenn ich drüber nachgucke, bei dem, was ich sehe, mit meinen Augen, sind sehr viele Menschen, die sehr alt geworden sind, sehr
1: klar. Ja, und ich muss auch sagen, ich bewundere diese Menschen, weil egal, wie alt man jetzt ist, ob die 90, 100 oder noch älter werden oder auch nicht so alt, die meisten, die in der Zeit groß geworden sind, die haben ja viel durchgemacht. Egal, ob das Krieg war oder Ende des Krieges oder Neuaufbau oder was auch immer, ähm, trotzdem haben die Menschen, also an den, den ich gerade denke, das ist ähm, ja ne, ne, eine ein, eine sehr, sehr tolle Person gewesen, die ähm, leider sehr, sehr viel durchmachen musste in seinem Leben und ähm, trotzdem nie aufgegeben hat. Der hat immer alles positiv gesehen. Der, der hat am Ende, ähm, an jedem Geburtstag, vor allen Dingen an seinem 90. eine Rede gehalten, indem er eigentlich gesagt hätte, er hätte eigentlich mit ja mit 50, 40 Jahren sein Leben an den Nagel hängen müssen, weil so viel Schreckliches im Prinzip passiert ist, wo er nicht mehr weiter wusste. Er hat ich aber muss... keinen Ausweg gesehen, außer an sich selbst zu glauben und einfach weiterzumachen. Und dieser Mensch äh, ja, ist Bewegt für einen. mich sehr, sehr beeindruckend gewesen.
0: Absolut. Ja. Kann ich, Kann ich nachvollziehen und kenne ich.
1: Und nicht nur für mich, sondern für, für unsere ganze Familie, für meine ganze Familie, weil ähm, ja, ich einfach gemerkt habe, dass die mentale Verfassung auch durch ihn so viel mit einem machen kann, äh, dass man wieder Lebensmut hat, ohne dass alles perfekt im Leben gelaufen ist, sondern dass man oft auch Zeiten hatte, an denen man keinen Ausweg gesehen hat und man nur auf sich selbst vertrauen konnte, auf sonst keinen.
0: Hm. Das ist der klassische Effekt. Wenn man es bei Menschen sagt, aber ich sag's jetzt mal bewusst, bei Tieren, wenn du einen alten Hund hast und er will nicht mehr, schaff den Welpen an. Und er macht noch drei bis vier Jahre. Ja. <lacht> es ist so. Also die Lebensenergie und die Lebensfreude, ähm, ja, die schafft einiges. Und genau das ist das. Du kommst aus deinem Negativ, aus deiner Gleichgültigkeit ins Positive und schon ist dein Körper voller Energie. Weil wenn uns jemand Energie entziehen kann, können nur wir es. Hm. Wenn uns jemand Energie geben kann, können auch nur wir das. Was ich zum Beispiel im Coaching immer sage, ist ganz einfach. Ich entwickle dich nicht. Ich sorge nur dafür, dass du dich zulassen kannst. Weil für meine Philosophie ist der Mensch eh vollkommen. Und es liegt nur daran, was du entscheidest zu sein. Und wenn man tatsächliche Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit mal gesehen hat, dann weißt du, was Menschen können. Nicht nur das Negative, was wir alle wissen, sondern was Menschen auch in der Lage dazu sind. Und das ist so für mich das Wichtigste, dass... Menschen anfangen, sich mehr zuzulassen und in der Positivität leben, die Negativität wissen, dass sie da ist, Respekt vorhaben, aber sich nicht in die Hose machen. Hm. Also ein Leben im Mut und nicht in Angst. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Äh, nee, ich könnte jetzt noch 100 Beispiele nennen, <lacht> wo, wo mir das gerade so auffällt, dass das äh, wahnsinnig eigentlich aufschlussreich ist. Ähm, ja, aber man sich das oft gar nicht so so ähm, klar macht und überhaupt nicht weiß, dass es so ist, sondern man denkt, okay, es ist Glück, es ist Wunder, es ist irgendwas anderes. Aber dabei ist man nur selber das, was man aus sich selbst mach und macht und aus den Situationen, die man erlebt. Und deswegen ähm, ja, habe ich, hab ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Abschließend will ich nur noch sagen dazu, wenn man das Wunder sucht, wo man wirklich ein Problem hat und nicht rauskommt und sagt, ich brauche ein Wunder, sonst schaffe ich es nicht. Finde ich das Wunder nur im Leben, nicht in der Angst.
1: Hm.
0: Das Wunder ist das Leben, nicht der Tod, sondern das Leben. Und wenn ich so denke, let's go. So, und wenn du jetzt auch jemand bist, der sich immer noch nicht da befindet, wo er sein möchte alleine einfach nicht weiß, wie er das schaffen soll, dann melde dich doch einfach www.tsalescoaching.de und für eine unverbindliche Ursprungsanalyse. Es ist kostenlos komplett, weil wir dort unter anderem deine Ziele besprechen. Wir werden dir dort Transparenz zu dir selbst verschaffen, klar machen, warum du dies jetzt noch nicht erreichen konntest ja, und wie du es selbstbestimmt schaffen kannst. Mit solchen Themen wie hier im Podcast natürlich noch ab, maßgeschneidert auf dich, dass es halt passt, dass du es halt auch in dem Moment umsetzen kannst in dem Prozess und ja, melde dich, es ist unverbindlich, überzeug dich selbst. Ich wünsche dir, der dazuhört und auch Celine gleich äh, einen wunderschönen Tag oder jetzt Abend und
1: bis dahin, ciao, ciao. Celine, hab vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ciao.